0: 今天天。是美好的一欢迎收听人生使用商学院。今天我要来讲一个中欧老师所写的文章，叫做《资产配置的真相》。谈到资产配置，你一定会脑袋里面充满以前李专跟你讲的，比如说，你现在呢，如果是五十岁的话，那你最好有。百分之五十的债券，百分之五十的股票，或者也有专家说，哈，那你现在如果是呃六十岁的话，哈，那用百分比来看，你最好有百分之六十的美国政府债，或百分之四十的某一个台湾很厉害的股票，哈，或者是怎么样？每一个专家都提出过对于资产配置的看法，但是我在这里一定要告诉各位，我觉得他们都对。但是也不一定永远对，所有的资产配置都是根据过去的报酬率来分析。可是未来呢？我们现在已经知道，未来不断的来，而且来的又猛又快。有些东西未来很可能整个会被平台取代掉。这就好像 Nokia，、ok、嗯，它的不智慧手机已经不见了，但是这间公司是还没有倒，他们后来又找到一些新的路数，还在发展中。那或者是像柯达，它是真的倒了，因为你完全不需要用到软片，你做第一名也没有用。也就是大家没有在同一个赛道上，你并不是被这个赛道上的人这个、就是、击败的。这种感觉就好像地球两个国家在打仗，后来发现呢谁也没赢，因为呢外星人来了啊，整个统治了地球，大概就是这个意思。好，我们来看这篇文章。他说呢，如果人生是一场旅行，那么每个人都是在不确定中前行。终其一生，你会经历过很多事，见过很多人，做对过也做错过，也会成功也会失败哦。那么如果说，呃 ，CEO 是企业股东聘请来管理公司的最高代表人、执行者，那您每个人都是自己的董事长，不是吗？你这一生怎么走哦？其实都在于你的选择。当然，有一些人呢、啊，他比较悲观一点，他说命运早给我做好所有的选择。那如果你这样认为的话，那你人生就干脆荒废好了，就是一个失败主义者，随波逐流，浮浮沉沉。商学院相信的是哦，就是你改变某些因子，你可能会改变这个生意。你改变某一些判断、行为或选择，可能会影响你一生。那么，相对于报酬收入的确定性像呃资本性收入承担的不确定的风险资本性收入就是你如何去处理你赚来的钱呢？那不管你选择创业、经营企业，还是去把自己的收入。再去做再次的投资，做这些资产保值的行为，基本上都是不确定。但人类总是想要在不确定中找一个相对的确定，这就是为什么你需要你的资产配置哦。不管你去哪一家银行、基金、券商、保险或信托，揣着一笔从几千块到几亿的钱，接待你的人通常会给你一个。标准普洱资产配置图，那这个图呢？哈，我可能可以放在我的 FB 里面，你可以看一下。我简单的用嘴巴讲好了，也就是哦，它分成四个象限哈。在逆时中来说左上角就是要花的钱啊，这要占你的家庭配置的十趴至少你要十趴现金。那这就是三到六个月的生活费。还有呢，啊，有30趴，你的所有的总资产呢、啊，是就往下哈、啊，就是呃，如果用 x y 轴啊，大概就是呃、啊、在这个负 x 跟负 y 的轴，我这样讲我你会更乱，所以没关系，你听我说就好了。就是要拿来生钱的钱，要有30趴投资在股票、基金啊、房地产等等啊。当然，你千万不要问我说：“我3十不够投房地产，那你就投股票或基金也可以啊。”接下来叫做保命的钱，那就是很多人用来保险，最好占你的资产的20趴。到底要不要占到20趴呢？其实我个人是不赞成的。我认为保险的费用哦在10趴，因为没有人曾经靠保险致富的哈。但保险只是一个盾啊，它肯定不是财富的一根毛。所以我个人是觉得十帕就够，但标准普尔的象限图它讲的是20帕，然后再来呢就是保值的钱，就是你的养老金啊、债券信托啊，最好占40帕。那这样子在股市不好或崩跌的时候，你这40帕基本上是可以往上涨的。因为这个图大家看得很习惯，所以请问这个图是经典，但是有用吗？哦。当然有用，可是要一直一成不变嘛，绝对不是如此。就好像我是很反对保险到二十趴的哈。我个人的保险大概，我觉得还是要看你收入了。比如说郭台铭收入一百亿，他总不能拿一亿来保险吧？是不是？那才百分之一亿也很多了呀。可是如果你收入才一百万，那么你拿二十万去保险的话，当然保险公司很高兴啊。但是你也要看看你保的到底是你。真的有保到的险还是没有的险？这个问题非常的大，请你请教真正的专家，而不是请教那些要跟你拿钱的保险业务员哦。你看到这个标准普尔的资产配置图哈，我会放在我的 FB 上面哦。那它是应该说是有用的，但是不能够一成不变，跟你的年纪应该也要。有一点改变，而不是用一个一成不变的框框去套住千变万化的人生那我们就来讲一下刚刚说的，什么叫要花的钱要留住十趴。其实从标准普尔配置图，我个人是算出来，如果你没有三百万，大概很难理财，因为一个月如果发花五万的话，哈，一个家庭哦，不是一个人哈，我已经算的挺少了。那么要存六个月的钱是十趴，那你。倒回推，你最少要有三十万块现金留着，以免一时找不到钱来应急，或者是用信用卡借钱，那这样很麻烦，对不对？所以大概有三百万才能够做资产的配置，而不要以为三百万现金很多。如果三百万的三十趴用在股票的话，那你也只有九十万可以投。好，那短期消费的钱为什么要留住十趴呢？因为这是人生最真正的刚需，没有一天我们的人生能够离开消费。当然，如果你现在在山顶洞住着就除外。不过，如果你在山顶洞住着，反正你也不需要听人生使用商学院了。那其实呢，啊，很多时候啊，如果只留十趴，并不适合社会上的很多人。比如说，刚入职场，收入不是很高。然、啊、或者已经临退休哦，开始生病，那你留十趴很可能不够哦。这个留住十趴的，呃，就是半年的消费额，只是给正在壮年会赚会花的人。所以如果你不是，你恐怕，呃，要把现金流要提高一点点。那么，牵涉到你在身边要留多少钱？其实是跟你的消费额、消费欲有关系。比如说，嗯，我在公司会留比较多的现金，因为这公司常常要付货款，对不对？那可是我个人呢，大概不太需要去烦恼我要留多少 cash 啊，因为呃，比如说留个一百万，家庭啊、呃、三个人的积蓄，也就不需要去用钱。但在这里哦，我要跟各位说，我是一个念法律的，所以我很多的法条我会看的比较清楚一点。那就算我懒得看，我也会请这个专业的朋友看。在小时候，我要帮小朋友弄保险的时候哦，诶，那个我的朋友跟我说，大概就小孩，因为他不是主要的经济支柱嘛，所以你就帮他买个诶，一年一万多块的医疗险啊，什么就够啦，啊。可是啊，就请一位专家帮我开，哇，他开出的一个小孩刚出生要七万块、欸。后来我就仔细分析，为什么要七万块？你知道他加了很多东西，他里面就加了，呃，比如说有一个东西，他一年要收你五千块。那你买的这个保险，这个小保险哈、哦，是什么呢？附加险是什么？答案就是说，如果我今天小孩生病需要动手术，要临时借五十万的现金的话，那你每年就要多交。五千块，这七万块里面大概有五六万是这样来的。我心里在想，我怎么会穷到这？朋友怎么会觉得说我小孩万一有一天生病，我需要去没有钱要借到五十万现金？那这个一定要删掉啊，因为这个就是白买的。所以拜托、哦、你以后啊、呃，只要看到很多定型的条款的话，或者是啊、呃，不管是怎么样，专家给你推荐，你要去看看那个合约的实值。其实你在。白花钱。好，那么呃，接下来就要谈到，就是保命的钱要留住现金的二十趴，那当然就是保险了、啊。我对保险没有意见，但是我对于你要花太多钱保险呢、啊，有非常大的意见、啊、可是啊、呃，相对来说，股神巴菲特也选择保险行业做他的底层主业，他有很多投资。是在投保险的，为什么？啊，解答是一来帮他提供了现金流，做保险业大，为什么那么爱做？就是因为有现金流啊！哈、啊。第二呢，保险跟投资是天生一对，相辅相成。保险业是金融行业的活化石，几百年来不断的演变，已经到了覆盖生老病死各种意外状况的出现。达成了全方位无死角的撒网布局啊！那可是无论如何，你也要去分析，你值得花这么多钱来保险吗？哈，那如果你现在啊要去，很多人就以为我有了年金保险或者是有了失能保险哦，一定很厉害啊啊！可是事实上呢，没有一个这样的保险可以跑赢通膨啊。那一直想要依靠保险来理财，实在是一个很大的问题。而且台湾人常常把太多钱花在保险了啊！一个家庭才赚100万，我看过保了四五十万，然后过得惨期息的啊，然后这个保险呢已经缴完了，结果哎，业务又带来另外一个保险，说你可以把原来的保险金投到另外一边去，就永生永世那个钱都在保险。你算一算，看有没有比哈、啊？这很容易算的，比去十年前投零零五零多。那利息如果再投进去的话，以这个零零五零而言，你还要把它的本金算上这一点零五左右啊。然后还有股票变贵的，你可以赚的资本利得。所以保险真的不是用来赚钱的。那不过保险有一个功能，你不能完全没有，因为能够真正摧毁一个中产家庭的是巨大的疾病。那如果一个人突然到了 ICU， 动辄很多钱的现金支出怎么办？在台湾比较好，因为大部分都有嗯都有健保可以帮你支出，只要健保目前还呃撑得住的话。可是，万一你生到的不是健保有保的病呢？就好像我们家的一个长辈，他得到的是肺癌，那这个肺癌刚刚好，不是健保可以保的。那难道我们可以说我们都不要吗？哦，就算了吗？不要把药物啊，一年呢、哦、就超过五百万元。那所以呢，你哎，其实人最重要还是把身体弄好，而不是保险保很多。因为啊，说真的，没有。任何的钱保到那种这个特种的肺癌所产生的消费，它可以保的，所以这也还是一个运气的问题啊、哦。保险有需要，但是保险重要的也还是比较少的金额就能够换到比较大的保障。我一向非常反对的一点就是，大家把保险当成投资，然后到现在。他来问我说：“我同学跟我推荐美国保险啊，你有什么意见？”我说：“我没意见，你要保你去保好了。但是我可以告诉你，保险是没有复利的。当你赚到保险的钱的时候，通常就是你家里有人最倒霉的时候。我是指的是意外险啊。好，接下来呢是呃要讲的是那个生前的钱要占 30% 然后。”非常稳定让你增值的钱要 40% 也就是说你所有存款里面要有 70% 放在比较呃风险大跟风险低的投资。那我刚刚说只有三百万哦，现金大概才能够理财哈、哦。但这句话你不要就随便解释哦。其实你三千块也可以开始投定存啊。如果你现在是一个月薪三万多块。还可以存下三千块，但是真正要资产配置啊、哦，不是理财了，是资产配置。你大概三百万啊、哦，比较能够分嘛，不然钱那么少，你要分到哪儿去啊？那无论如何哈、哦，就是投资这件事情，对我而言，你说分风险高跟风险低其实对我来说，有时候啊，你会觉得投报高风险高，那事实上呢？你投了也没用哦。我们的 podcast 只是证明了一点：你不断的在那里杀进杀出，然后听到那些消息，一直在问说什么时候进去会比较好。按照各种数据的显示，就是告诉你，你就是一个赚不到钱的人，在应付一个忽冷忽热的水龙头的傻瓜。我相信很多人在股市的失败啊。曾经得意过，后来失败了，都在证明我说的这件事。其实从这个百年大数据来看，最值得投资、就一直在涨的，其实不是债券呐、啊，就是股票，也就是人类越来越发扬光大的经济的市场哦。如果你投资巴菲特的话，四十年你可能从十块钱美金，然后变成。五十万美金、哦、我讲的绝对不是夸张的数字。那么再来呢？是什么？房产？可是一定要告诉你，房产不管你觉得你涨多多，拜托你去算每年投报率啊、哦！就算是经过了壮阔的牛市，每年大概五趴还有六趴而已。但是房产比股票多的好处是什么呢？你比较不容易被卖掉，尤其你住在这里，所以呢，你跟着财富一起增值。那么各个国家的楼市哦，其实也还是有崩溃的。千万不要以为这个一定就是非常迟稳，就好像我有朋友，他在四十岁的时候，在他家附近搞了时间套房在出租，他就觉得他可以退休。可是现在呢，有一点困难，因为他搞的那个大学的套房哦，就那个大学基本上因为少子化招生比较困难，而目前呢，哦，跟他租房子的人还越来越难管哦，有时候就逃掉哦，就没有付钱了。好，那么第三位是什么呢？啊、哦，第三位如果没有 ETF 的国家就是基金，但是我基本上认为，你如果可以买 ETF， 你就买 ETF 好了。哈、哦，按照欧美发达国家超过五十年的数据证明啊，比如说以基金来说。其实十年跑赢指数的基金只有15趴，二、啊、十年跑赢指数的只有8趴、啊，这是什么意思呢？其实这个意思是叫你说，不管那基金说自己有多酷哦，那你如果要投美股的话，你干脆就投 S p 500好了，也不用去相信那个基金经理人是多么会选股、哦，你干脆投整个那个大盘就算了。无脑投资反而比去相信这些自以为聪明的人啊，能够得到更多的涨幅。反正呢，啊，也就是你要有一些固定收益的资产，这些是你的被动收入，要用钱来滚钱，这个就是资产配置的争议。那还要劝你一点呢、哦，也就是说，不要太相信这个别人会帮你理财啊。银行只要帮你理财，它万一不幸倒闭的话，当然这几率比较少了。但你看看哦，像雷曼债券帮你理财，你也还是在倒闭啊。所以不要去相信别人能够帮你理财，你自己要懂得资产配置。如果你大概有十万块美金，你就一定要把自己的资产配置做好，因为其实钱越多，你保留的现金在你的。比例里面会很少，比如说你一年赚三千万，好了，你需要留到就是三百万来生活嘛？其实也不用啊，对，说不定你还是一百万就呃已经完全结束了哈、啊。那啊，对，不是说三千，我说的是总资产三千万，不是一年赚三千万。那一年赚三千万呢？当然你可能你的资产就搞不好有三亿，看你有多大的年纪。资产配置是重要的，但并不是每一个人都是固定的。当银行理财给你一张资产配置图的时候，你要相信它，而且怀疑它。这就是资产配置的争议。当然，不要把你的钱投进一个篮子里哦。我之前曾经听过一个金融课程，老师讲的很好，可是到最后他讲到投资的时候，他说啊，他在看来的成功就是在一个。某一个股票就遇到像巴菲特说的倒霉事的时候，孤注一掷。比如说银行股突然遇难的时候，就孤注一掷，然后呃，就用很少的价钱去买那个投报率。比如说，当它有八帕的时候，你去买了，好、啊，那啊、呃、有一亿就投一亿。其实我完全反对哦，不管那个东西多安稳，你把所有的钱投进去，那个绝对是错的。那真正的理财者不会这么讲，因为。那万一雷曼也是捣乱七八糟的时候，你把所有钱投进雷曼呢？那就是等着他下个月一起倒闭，不是吗？谢谢你收听《人生使用商学院》。今今今今天天，天天，天天是是勇敢的一天天勇敢的一一没有什么能够将我为难今天是轻松因为今天又又可可以，今天又可以好好吃个饭。。对了，还有一件事要告诉大家，人生不能没故事。现在在播《封神榜》，《封神榜》有一点长，它曾经是我最喜欢的一本小说，因为它绝对没有冷场，也像一部电玩。你要不要听听看呢？请听 Podcast《人生不能没故事》。